0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schützenpodcasts Sektbar. Vor mir sitzt ein noch junger Mann, 76er Jahrgang, seit 1984 Osterrater Schütze im Rang eines Leutnants. Viel mehr gibt es so gar nicht zu berichten, militärisch. Wir werden da gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wer mag es sein? Es ist heute unser Präsident Christian Pauers. Herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas, herzlich willkommen, ich freue mich.
0: So, lieber Christian, wir gehen erstmal ein bisschen was zu deiner Person zu. Ich habe ein paar Formalien ja schon benannt. Ähm, war bis hierhin alles richtig? Ja. 84 ja. eingetreten ja. und äh, einmal befördert worden, nämlich zum Leutnant. Weißt du noch, wann das war? Das war 2016. Guck mal, ich habe jetzt 2014 stehen.
1: Kann auch sein. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Dann war es auch 2000. ich weiß es nicht, 2014 oder 2016. Okay, super. Ähm,
0: Dann hast du natürlich, so habe ich dich auch vorgestellt, ja noch einen, neben deinem militärischen äh, Rang, ja noch einen anderen. Du bist unser Präsident. Das machst du seit wann? 2011. Seit 2011. Aber vorher, weiß ich, warst du auch schon aktiv. Nämlich?
1: Im Vorstand. Ja. Ja, 2007 als Beisitzer und 2009 erster Geschäftsführer. Und dann habe ich jemanden überredet, das zu übernehmen, den ersten Geschäftsführer. Und der sitzt mir hier gegenüber und bin dann 2011 zum Präsident gewählt worden.
0: Jetzt gibt es ja, also wir sind hier mitten in deiner Familie, deswegen, das ist auch gut so. Wir hören auch immer mal ein bisschen Familiengeräusche, so soll das sein. Du hast äh, drei Kinder und eine Frau und lebst hier in Osterrad. Hast du schon mal woanders gewohnt als in Osterrad? Nein,
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Ich habe gerade auch nachgedacht. Ich weiß, war das so? Ich kenne mehrere Wohnungen in, aber ja, tatsächlich okay. immer Osterrad. Ne?
1: Ja, an vier Orten Rat Mehr ist es nicht geworden. War das eine bewusste
0: Entscheidung oder Zufall? Ja, bewusste Entscheidung. Eigentlich schon. Okay. Jetzt steht hier als Frage, die ich immer stelle, auch die Frage nach dem Beruf. Wie ist denn jetzt die richtige Bezeichnung
1: deines jetzigen Jobs? Ich würde sagen Bürgermeister. <lacht> Es gibt, es, gibt nie, es gibt keine andere Beschreibung. Gibt, es, also ganz hochoffiziell heißt es immer Hauptverwaltungsbeamter, aber ich würde sagen Bürgermeister ist doch eine vernünftige Beschreibung. Damit können die meisten was anfangen. Denke ich auch.
0: Das machst du jetzt äh, auch schon ein halbes Jahr?
1: Fast fünf Monate. Fünf natürlich. Monate. 1. November.
0: Aber interessiert uns heute ganz wenig, mhm. ähm, aber es sei natürlich erwähnt, äh, wie das so miteinander zu vereinbaren ist, gucken wir bestimmt gleich nochmal drauf. Das ist immer so eine... So, das war nicht die Christian, das war der Hund. Wie sieht denn deine Freizeit aus? Also normalerweise?
1: Ach du, ich sage bei drei Kindern in unterschiedlichen Altersgruppen von drei bis 17 ist natürlich die Familie immer auch ein weites Feld in der Freizeit mit unterschiedlichen Ansprüchen, was natürlich schon viel Zeit dann nimmt, das ist ja auch gut so. Daneben ist es natürlich der Schützenverein ja über all die Jahre, was ja auch die Freundeskreise, in denen man sich gerne bewegt, sind auch eng verwoben mit dem Schützenfest, sei es jetzt meine Gruppe, die Roten Schildschoffiziere, wo wir ein wirklich gut eingeschworener Freundeskreis sind, aber natürlich auch die Mitstreiter im Vorstand, das ist so das, was die Freizeit viel mitmacht oder viel aus- und sehr stark ausfüllt. Ja, der fußball Fuki, ist ja unser beider Leidenschaft, die seit über einem Jahr jetzt mittlerweile ja schon nicht mehr dazu führt, dass man mal ein Stadion fährt. Die Zeit ist ja im Moment leider eine andere. Das macht auch insgesamt für mich wenigstens etwas weniger Spaß, das Thema dann zum Verfolgen, unabhängig davon, dass die ja jetzt gerade auch eine ziemliche Krise durchmacht, sehne ich mich doch danach, auch mal wieder Spiele mit Publikum sehen zu können. Aber ansonsten ist das schon auch was, was natürlich zu meiner Freizeit dazugehört. Fahrradfahren tue ich viel und gerne. Sei es alleine oder auch mit einem guten Freund äh, bin ich da gerne unterwegs und äh, nutze auch jetzt die Gelegenheit, dass ich zur Arbeitsstelle mit dem Fahrrad fahren kann. Das sind ja nur 5, 6 Kilometer und mache das auch sobald es trocken ist und nicht irgendwo stürmt, fahre ich mit dem Fahrrad und das tut mir gut und das mache ich auch echt gerne.
0: Was ist es für ein Fahrrad? Ein,
1: Pedelec oder ein, ein das, das für den Für diesen täglichen dienstlichen Zweck tatsächlich ein E-Bike. Ähm, was so die in der Freizeit die Touren angeht, fahre ich mit dem Mountainbike.
0: Okay, und dann mhm. was ist das also so eine normale Strecke? Wie viel?
1: Auch da so, Lustigerweise hat der Michi gerade angerufen und gefragt, ob ich jetzt Zeit hätte. Also wir nehmen dann wirklich auch gerne mal uns so 40 Kilometer vor und strampeln die aber auch zügig in anderthalb Stunden ab, dass da auch ein bisschen der Sportfaktor dahinter steht.
0: Okay, du ähm, hast mich auf ein Getränk eingeladen. An der Stelle sei nach dem ersten Block schon mal Danke gesagt und zum Wohle. Zum Wohl. Ja, ähm, gibt es in Osterrad, einen Platz, wenn du an Osterath denkst, der sofort in dein Gedächtnis kommt?
1: Also das mag sich jetzt ein bisschen kitschig anhören oder das wirkt vielleicht so normal, aber tatsächlich ist ähm, alles so rund um St. Nikolaus und wenn man dazu dann auch noch, jetzt wird es vielleicht echt ein bisschen romantisch, den Glockenklang dazu nimmt, das ist so das, was für mich Heimat ausmacht. Jetzt wohne ich ja Gott sei Dank oder in dem Fall sehr, passt das dazu, sehr nah am Kirchplatz und ich glaube, die Glocken von St. Nikolaus würde ich aus tausend Glocken raushören. Und wenn man da mal so durchs Dorf schlendert, dann ist der Platz vor St. Nikolaus, sprich der Kirchplatz, schon so ein Punkt, wo ich sage, das ist, das ist Heimat. Das ist natürlich der zentrale Punkt im Ort, das werden wahrscheinlich viele Leute sagen, die mit Austral was verbinden. Aber so ist es auch.
0: Okay, das
1: ist, äh, bringt mich ja schon auf die Idee für meine nächste Podcast-Reihe. Da
0: machen wir das mal mit den Glocken. Ja. Äh, unterschiedliche ja. Glocken. Und dann ja. gucken wir mal, ob der das wirklich rauskommt. Ja, raus, raus ich
1: kriegt. würde da Wette halten wollen. Ja.
0: <lacht> okay. Äh, lass uns noch ein bisschen einmal so über den Menschen Christian Bombers sprechen. Ich weiß natürlich viel, äh, und weil wir uns lange kennen und gut befreundet sind. Aber lass mich mal so eine Sache, weil ich... Ich gucke gerade auch so schön auf die Bilder. Ich weiß, ihr macht gerne Urlaub, draußen steht der Wohnwagen. Gibt es einen Lieblingsurlaubsstil oder Hauptsache Wohnwagen und mit mit der Familie und weg?
1: Dass der Wohnwagen jetzt draußen steht, ist eigentlich eine traurige Geschichte, (lacht) weil gerne wären wir jetzt unterwegs. Ja, wir sind gerne mit dem Wohnwagen unterwegs. Wenn du auf die Bilder abzielst, die sind aus dem Berchtesgadener Land aufgenommen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt nur mal auf mich schaue, ist das auch so meine liebste Urlaubsregion, Voralpenland, aber auch grundsätzlich die Alpenregion, also in den Bergen, Wandern, Skilaufen. Das ist so meins, wo ich eigentlich immer mich aufhalten könnte, wenn es die Zeit erlaubt.
0: Mal drüber nachgedacht? Was denn da zu gehen? Mhm.
1: In der Tat gab es mal eine Phase, wo wir wirklich darüber nachgedacht haben, ob wir uns das vorstellen könnten. Als ich beim Daimler beschäftigt war, habe ich mal kurz überlegt, mich auf eine Stelle in München zu bewerben. Okay. Aber die Heimatverbundenheit hat es dann doch, <lacht> hat's dann doch äh, wieder weggewischt, diesen Gedanken. Ja.
0: Gut für uns, ja. dass du ja. nicht gegangen bist, sondern geblieben bist. Gibt es, ähm, was sind deine ersten Erinnerungen an Schützenfest? Fangen die an, als du selber Schütze warst
1: oder vorher? Nee, die ersten Erinnerungen wirklich sind von 1980. Da war ich gerade vier geworden zum Schützenfest. Meine Eltern waren ein Ministerpaar unter Karl-Gerhard Bommers, der war damals König. Und da war ich als Page mit in der Kutsche. Und das sind wirklich so die ersten Erinnerungen, wie ich mit meinen Eltern in der Kutsche saß und am Rathaus auch auf der Tribüne stand. Da habe ich so ganz dunkel... Noch Erinnerungen dran. Da stand Astrid Korall gegrüßt an der Stelle, mir gegenüber auf der Hochstraße, vorm Rathaus und wir haben uns gewunken. Das ist ein Bild, was ich noch im Kopf
0: habe. Okay, also auch nicht von Fotos, sondern wirklich nee, real. In, wirklich real. Ja, super. Mhm. Das ist klasse. Ja, hast es gerade schon erwähnt, kommst du auch aus einer Schützenfamilie. Dein Vater war lange auch im Vorstand, ist Adlerist. Mhm. Äh, dementsprechend musste er mit Mutter auch oft abends ins Zelt äh, und äh, das hast du dann ja jetzt auch die letzten Jahre auch getan. Wenn du so nach vorne guckst, ist es, äh, was wirst du, wenn Irgendwann mal als Präsident nicht mehr zur Verfügung stehst am meisten vermissen ist es der Moment oder ist es ein anderer Was ist dein Lieblingsmoment an Schützenfest?
1: Ach ja, also natürlich. Ich meine, das weiß jeder, der mich ein bisschen besser kennt. Dass in dieser ganzen Entscheidung, die jetzt zu einer beruflichen Veränderung geführt hat, dass die automatisch eben damit einhergeht, dass eben dieses Amt des Präsidenten nicht mehr weitergeführt werden kann und ja auch auf der nächsten Mitgliederversammlung dann eben neu gewählt werden muss dass das schon auch ein weinendes Auge für mich bedeutet. Ich habe das unheimlich gerne gemacht, das bedeutet mir auch viel. Und so dieser erste Einzug am Freitagabend, wenn man dann eben sieht, okay, jetzt geht's los und wir haben es auf die Beine gestellt und jetzt muss es einfach nur noch ablaufen. Und wir hoffen, dass, dass es da keinerlei Zwischenfälle gibt. Und bisher war das ja eigentlich auch im Großen und Ganzen immer so, das wird mir schon fehlen, dieser andere Blick, der jetzt aber eben dann dazukommt, ist ein ja. anderer Blick. Und das ist eine andere Zeit und so hat alles seine Zeit. Und ich freue mich trotzdem auch wieder auf unser nächstes Schützenfest, was wir hoffentlich ja nächstes Jahr auch wieder feiern können. Bringt mich zu den Roten Schill. Du bist ein mhm. roter Schill. Mhm. War es nicht immer roter Schill? Nein. Sondern vorher? 84 und 86 und 88 bei der Kindergruppe der Kompanie Heide. Danach war ich dann 1990 in der Jugendfeuerwehr aktiv beim Schützenfest und 92, 94 wallenstein Landsknecht, der 2. Zug. Und dann hat es damals noch mal, wie soll ich mal sagen, eine Abspaltung gegeben. Aber das ist jetzt ja lange, lange her. Und daraus haben sich dann die Roten Schill gegründet und noch ein paar andere dazugenommen. Und das ist jetzt seit 95 der aktuelle Stand. Wie würdest du deinen Schützenverein, die Roten Schill, beschreiben? Das ist sehr... Wie soll ich mal sagen, Es ist viele, die dabei sind, kenne ich schon wirklich seit Kindergartentagen und sind deswegen bis heute enge Freunde geblieben. Das ist sehr schön, das hat was von Vertrautheit, das hat auch sehr stark was von Heimat. Aber es ist uns auch gelungen, im Laufe der Jahre immer wieder Leute dazu zu nehmen, die neu nach Ostrad gekommen sind, die nach einer Orientierung gesucht haben, sich überlegt haben, wo kann ich mich einbringen in die örtliche Gemeinschaft. Und da haben wir einen guten Mix hinbekommen. und Das ist mittlerweile ein sehr guter, sehr eingeschworener Freundeskreis, wo sich Gott sei Dank auch die Damen alle gut und gerne miteinander verstehen. Eigene WhatsApp-Gruppe treffen sich etc. Also sprich, das Thema ist ist, ist, ist wirklich ein enger Freundeskreis geworden, wo man sich einfach fallen lassen kann, wenn man in der Gemeinschaft zusammen ist.
0: Okay. Hast du da auch ein Amt? Nein,
1: ich war, bevor ich in den Vorstand des HSW gegangen ist, war ich lange Vorsitzender, eigentlich von Beginn an, glaube ich, bis... Ja, dann auch irgendwo in den 2000er Jahren. Mhm.
0: Also wenn, dann immer
1: erste Reihe. So gesehen ja, gerne. schon, ja. Ja, auch dann gerne.
0: Mhm. Ja, das <lacht> ja hat ja was mit einer Verbundenheit auch zu tun, ja, ja. So, dass man Dinge dann auch beeinflussen will und mitgestalten will.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, äh, Christian, wir kommen mal zu einer Frage. Mhm. By the way, ihr habt macht auch Touren, das weiß ich. Ja. Gibt's, hatte ihr eine
1: schönste Tour? Ach ja, wenn ich jetzt sage, alles war schön, dann ist das auch so eine Floskel. Aber in der Tat blicke ich gerne zurück auf die Tour. Ich konnte zwei leider nicht mitmachen. Das ist also rückblickend immer noch ärgerlich. Und dann noch zwei hintereinander weg. Die letzte war 2019. Da waren wir im, im, äh, in Bayern, in, im Oberbayern, Alpenvorland, Bad Tölz, verbunden aber auch mit Besuch, Oktoberfest in München. Das war eine ziemlich naturverbundene Tour mit einer schönen Wanderung und einer Rafting-Tour auf der ISA. Also das war, war auch sehr schön. Davor, die zwei konnte ich eben nicht mit. Wir fahren alle zwei Jahre. Was mir immer noch sehr in Gedanken ist oder in Erinnerung geblieben ist, wo wir, auch glaube ich, fast noch immer am meisten darüber sprechen, war 2005 in Prag. Mhm. Da haben wir angefangen, so die osteuropäischen Metropolen ähm, abzuklappern. Ne? Wir waren in Prag, in Budapest, Unsicher in Krakau. Unsicher, genau. Krakau, Riga haben wir alles gesehen, das waren für sich genommen, alles tolle Touren. Aber Prag war so eine ganz, ja, so eine ganz, wie soll ich mal sagen, von Anfang bis Ende eine ganz beschwingte Geschichte, die einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und da reden wir heute noch, noch sehr, sehr viel von.
0: Was macht ihr jetzt während Corona? Macht ihr Videokonferenzen oder sprecht ihr euch anders? Oder... Pause.
1: Wir sprechen schon anders und äh, mir fehlt das auch. Unser letztes Präsenztreffen war Anfang Oktober, das muss man sich vorstellen. Das ist sehr lange her mittlerweile Ähm, und das war damals schon fraglich. Da ging es ja gerade wieder so hoch, kann man das jetzt noch machen? Wir haben es dann noch gemacht und seitdem hat es, glaube ich, zwei oder drei äh, Zoom-Konferenzen gegeben. Ja, mir ist es eigentlich zu wenig und ich habe letztens noch zu äh, meiner Frau gesagt, ich freue mich wieder richtig darauf, wenn man sich einfach noch mal wieder sieht und trifft und auch mit unbelastet mit mit allen zusammenstehen kann. Das große letzte, wo wir mal zusammen gefeiert haben, war tatsächlich das Ersatzwochenende Schützenfest oder nicht gefeiert, aber da haben wir uns im Garten bei Jens möbitz getroffen. Da waren wir alle noch mal ausgelassen zusammen, aber danach eben nichts mehr. Es ne? fehlt ja, schon. Das fehlt. Ja. ja. Das
0: war. Der Hund.
1: Der liegt unterm Tisch und ist gerade unglücklich berührt worden, offensichtlich. Okay.
0: Wir kommen jetzt zu entweder oder. Ich nenne dir zwei Begriffe, du musst dich entscheiden. Aber du musst dich entscheiden. Okay. Zappestreich oder Festumzug.
1: Oh. <lacht> das ist aber gemein. Das, boah, das ist schwer, Andreas. Das ist, also, das ist, so, das ist so, ich man, muss mich entscheiden. Ja, aber, aber das hat ja gleichzeitig ja noch sowas, impliziert gleichzeitig so eine Wertung. Und das soll es ja gar nicht sein. An dem Teil wollen wir mal werten. Wir dann, fragen ja nicht, warum. Dann sage, dann sage ich Festumzug, aber begründe es trotzdem damit, dass es mehr Menschen erreicht. <lacht> Frühschoppen oder Zeltparty? Auch das ist unglaublich schwer. Ich liebe den Frühschoppen, habe ich immer schon geliebt. Und innerhalb der Roten Chill ist der Samstagmorgen Frühschoppen ein absolutes Highlight an so einem Festwochenende. Hast du dich jetzt entschieden? Dann sage ich jetzt früh schon. Okay. <lacht> Orden oder freie Bier? Orden.
0: Festmesse oder Sonntagmorgen? Festmesse Entschuldigung, Festmesse am Sonntagmorgen, ja oder nein? Ja, ganz klar. Frühstück, mit Essen am Schützenfest, zu Hause oder im Wachlokal?
1: Wir machen es mittlerweile zu Hause, weil wir kein Wachlokal mehr haben, aber das ähm, ist beides gut. Ja, wir machen es immer zu Hause, wechseln. Uniform oder Vereinsshirt?
0: Form. Mit der ganzen Familie im Zelt feiern oder lieber allein mit den Jungs?
1: <lacht> die ganze Familie müsste ich ja erst noch lernen, weil meine Kinder ja mittlerweile erst in einem Alter sind, wo sie mit feiern. Also das kann man nicht einfach schwarz oder weiß beantworten. Das hat beides was für sich. Und wenn ich mag es? beides.
0: Okay, ja, ich auch.
1: Und du wenn ich es müsstest? Wenn ich's müsste, dann ist das Feiern vielleicht ausgeprägter mit den Jungs alleine. Okay. Einmal König sein oder lieber immer einfach Schütze? Einmal König sein. Alt oder Pilz? Alt. Gut, dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Wenn wir auf den HSB gucken, den Heimat- und Schützenbund, bist du ja, du weißt genau, welche Aktivitäten wir tun, die was mit Schützenfest zu tun haben, aber auch alle anderen. Gibt es, so es irgendwo so eine Aktivität, wo du sagen würdest, die liegt dir besonders am Herzen?
1: Im HSB jetzt? Im HSB? Also das ist eine Aktivität finde ich da schwierig. Ich habe nur für mich festgestellt in den letzten Jahren, dass neben den Höhepunkten, die wir alle zwei Jahre begehen, auch die Veranstaltungen dazwischen für mich Vereinsleben erst ausgedrückt haben. Ich denke immer noch unheimlich gerne an unser 60-Jähriges zurück, wo wir im Park hier gefeiert haben 2015, wo wir auch ein unfassbar gutes Feedback von den auswärtigen Gästen bekommen haben, weil wir im Park eben so schön da miteinander waren. Das war einfach ein ganz tolles Sommerfest mit einer guten Stimmung und anschließend ja auch noch wirklich Party da im Park. Die Kinderschützenfeste haben da eine ganz andere Wertigkeit bekommen seitdem wir die im Park durchführen. Das Mitzing-Konzert vor zwei Jahren war auch eine Sache, wo wir als Verein unser unser soziales Engagement noch mal deutlich hervorgehoben haben. Also so die die Dinge dazwischen, der Besuch bei den Vereinen zu Krönungsbällen, Vogelschießen etc., wo man so die Gemeinschaft insgesamt unheimlich gut spürt, das ist so das, was was mich immer unheimlich begeistert hat oder nach wie vor begeistert und was so den Wert dieser Gemeinschaft auch ausmacht. Das Schützenfest ist natürlich der Höhepunkt und da freuen wir uns alle zwei Jahre immer drauf. Letztes Jahr durften wir, konnten wir leider nicht feiern. Aber das, was so dazwischen liegt, macht eigentlich drückt eigentlich aus, wie so ein Verein insgesamt zusammensteht und das sind tolle Erfahrungen.
0: Weiß das vielleicht, da draußen ja nicht jeder, ich weiß das noch, du bist ja auch eigentlich Journalist und Herausgeber gewesen, lange Zeit für den HSB. Äh, ja, ähnliches Format, genau, wie das, was dieses Podcast äh, sein kann, nämlich mhm. hinter die Kulissen gucken, etwas menschen lassen, was sind das für Menschen, die da sind, was haben die für Themen? Äh, ich weiß, dass, dass dir das sehr nah am Herzen war, dieses Thema, dass du lange drum gekämpft hast, dass äh, auch bei allen Problemen dass äh, Irgendwann haben wir dann auch gemeinsam entschieden, dass der Aufwand den Nutzen einfach nicht mehr trägt.
1: Nach zehn Jahren.
0: Nach zehn Jahren. Mhm. Also das, das weiß ich, dass mhm. dir da auch das Herz mhm. sehr ja. nah war.
1: Ja, weil ich, die Idee dahinter fand ich schön, dass man mit so einem Format einfach auf den Verein aufmerksam macht. Aber es hat sich halt eben gezeigt, dass es mit dem Lauf der Jahre, das sieht man ja insgesamt an der Bedeutung der Printmedien, dass es eben über die Jahre auch immer schwieriger war, die Finanzierung aufrechtzuerhalten. Das wollten wir eben rein aus aus Werbeeinnahmen auch finanzieren. Und äh, somit haben wir dann einfach die folgerichtige Entscheidung getroffen und es mehr verlegt ja auch auf andere Medien. Das ist ja nun mal auch eben den Zeitgeist geschuldet. Aber in der Phase, wo sie hatten, war das in der Tat was, wo ich ich gerne mitgearbeitet habe, ja. Gibt es... ähm
0: Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, was der HSB noch für sich entdeckt? Also was unser ich sag mal, Schützenleben in Osterath noch gebrauchen könnte? Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, Mensch, da könnten wir eigentlich noch was tun?
1: Also ich würde gerne da mal vorweggeschickt, das, was zum Beispiel der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit tut, dass wir diesen Arbeitskreis ins Leben gerufen haben, ist, glaube ich, ein ganz großer Gewinn für den Verein gewesen, weil wir da ja auch mal ganz andere Wege gehen. Das Sticker-Album, finde ich, ist ein Riesenerfolg, was mit Sicherheit noch Nachahmer finden wird, wo ja der Öffentlichkeitsarbeitskreis massiv daran beteiligt war. Die Aktion zu St. Martin letztes Jahr, Jetzt die Aktion mit den Wachlokalen, mit der Belieferung eines, eines Essens in Uniform. Das sind, finde ich, ganz tolle, ganz tolle kreative Ansätze, die eben auch neben dem Schützenfest immer wieder auf den HSB aufmerksam machen. Und das ist so ein Punkt der mir sowieso immer wichtig war und ist, und ich glaube, da sind wir mit der Zeit auch immer weitergegangen, Die mit, konzert ist so ein Beispiel, dass wir bei andere Formate auch weiter auf den HSB aufmerksam machen und auch unsere soziale Verantwortung als großer Verein in Osterrad äh, unterstreichen und da würde ich mir wünschen, dass wir das beibehalten, ne? dass wir nicht eben nur, auch wenn die Satzung natürlich uns letztlich diese Aufgabe gibt, aber dass wir eben nicht nur der Dachverband aller Schützen sind, der alle zwei Jahren Fest ausrichtet, sondern darüber hinaus eben auch ähm, ja unsere soziale Verantwortung als großer Verein gerecht werden, indem wir eben links und rechts auch gucken, was wo kann der HSB sich daran beteiligen, ohne sich immer ohne sich irgendwo auf eine ja, eine politische Aussage im Zweifel sogar zu treffen, ne? das ist was anderes, aber, aber gesellschaftlich haben wir alle Möglichkeiten und da würde ich mich freuen, wenn wir diesen Weg weitergehen.
0: Da passt meine nächste Frage sehr gut zu. Wenn, was würdest du einem Menschen, den du kennenlernst, der nicht aus Ostrad kommt, der fragt dich ja, warum soll ich denn Schütze werden? Was würdest du dem antworten? Warum ist es lohnenswert, Schütze zu werden
1: bei uns? Wir kämpfen ja immer mit dem Vorurteil, dass wir ein organisiertes Laufen organisieren als Schützen und natürlich total militärisch und deswegen rückwärtsgewandt unterwegs sind. Da gibt es ja Menschen, die das immer so als Kritikpunkte anbringen, ne, gegen das Schützenwesen die beschäftigen sich natürlich nicht mit dem eigentlichen Hintergrund oder der eigentlichen Historie, aber so weit will ich ja gar nicht zurückgehen. Aber ich denke doch und bin mir da eigentlich sehr sicher, und da gibt es ja viele Beispiele auch bei den Mitgliedern bei uns, die eben nach Ostrad gekommen sind, die eben den Halt gesucht haben, den den Ansatzpunkt gesucht haben, wie kann ich mich in die Gesellschaft integrieren und sind dann eben glücklicherweise neben dem Sport, der natürlich genauso wichtig ist, auch im gesellschaftlichen Bereich auf die Schützen gekommen, einfach um ähm, möglichst schnell auch hier integriert werden zu können. Und das ist eine große Chance, die die Schützen nicht nur in Ostrad überall bieten. Und ähm, die wenigsten sind ja wieder gegangen, wenn sie einmal dabei waren. Also das spricht dafür, dass unsere Gemeinschaft eine unheimliche Kraft hat. Eine unheimliche Kraft hat, die eben dazu beiträgt, dass man sich irgendwo auch zu Hause fühlt und nicht nur wohnt, sondern eben dort auch leben kann. Und eben durch diese Verbindung viele Menschen kennenlernt, an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen kann und so ein Heimatgefühl entwickeln kann. Hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin und hier fühle ich mich wohl. Und das bringe ich zum Ausdruck dadurch, dass ich meinen Verein auch nach außen hin trage und zeige, ich bin Teil dieser großen Gruppe. Und deswegen, wenn einem die vorgenannten Kriterien, wobei ich ja bei dem Thema Trinken immer, immer entgegne, wenn man darüber streiten will, dann ist das ein gesellschaftliches Problem, Das in unserer Kultur ja, Alkohol bei Geselligkeit irgendwo dazugehört. Dem kann man sich ja auch verweigern, ich muss ja keinen Alkohol trinken. Aber das ist ja ein grundsätzlich gesellschaftliches Thema, das ist kein Problem der Schützen. Bei jeder Veranstaltung, bei jedem Fest, bei jedem Volksfest, bei jedem privaten Fest gehört in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur Alkohol irgendwie dazu. Das muss nicht gut sein, da kann man drüber streiten, das ist aber nicht ein vordergründiges Problem der Schützen.
0: Wir haben auch, also zumindest in meinem Verein, auch ähm, Zeiten gehabt, wo jemand auch ohne Alkohol trotzdem ja. am Vereinsleben teilgenommen ja. hat,
1: genauso viel Spaß gehabt hat. Gibt es auch andere Beispiele noch, die ja, ich auch kenne, das ist so. Ja. Es
0: geht ohne, aber tatsächlich ist es, ähm, äh, dieses Thema begleitet uns irgendwie. Ne? Ja, Wir versuchen es immer ist so. ein bisschen abzulegen, wie ja. ein Mantel, der einem nicht ganz passt. aber. Stimmt. Weil, ja, aber es ist, kein,
1: hat. ist aber kein ureigenes Schützenproblem, Nein. sondern ein gesellschaftliches Thema. Und da kann man darüber diskutieren, ob das grundsätzlich schlecht ist, dass es das bei uns so ist. Mhm. An der ja. Stelle sei auch nochmal gesagt,
0: wenn es hier jemand hört, der tatsächlich mit dem Gedanken spielt, sowas wäre was, dann ist ja die Frage, was könnte denn der erste Schritt sein? Also wie, wie mache ich denn auf mich aufmerksam? Also einige bei uns, in meinem Verein ja genauso wie in deinem, hat man das über die Kinder gemacht. Die Kinder gehen gemeinsam zur Schule, man lernt sich kennen, man trifft sich mal. Und dann kommt immer die Frage aller Fragen. Hör mal, hast du nicht mal Lust mitzukommen? Und Mhm. ich stelle dich den Jungs vor und dann klappt es oder nicht. Aber wenn man jetzt diesen Weg nicht hat, was könnte ein ein erstes Zusammentreffen sein, ein erstes Kennenlernen sein, wo man sich auch eingeladen fühlt, zu sagen: Hier, ich hätte vielleicht Interesse, irgendwo mitzuspielen.
1: Ja, ich sag mal, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass so Formate, wo man sagt, wir machen jetzt mal eine Infoveranstaltung, dass das meistens wenig Anklang findet. Mhm. Also da ist dann vielleicht die Hemmschwelle auch zu groß. Deswegen glaube ich, dass es eben wichtig ist, über die möglichen Wege, die wir jetzt ja auch gehen, Sticker Album, soziale Medien, unsere Veranstaltungen, die Leute auf breiter Ebene anzusprechen, dabei zu sein, dahinzukommen. Es ist natürlich immer auch eine gewisse Grund Lust gefordert, bei denen, die da reinkommen, auch ansprechbar zu sein oder von sich aus die Initiative zu ergreifen und mal zu fragen, wie kann ich denn dazugehören, was bedeutet das denn für mich? Und wenn man dann, die Beispiele haben wir bei den Roten Schild auch erlebt, da waren Menschen, die sich interessiert haben, dann haben die mal ein Schützenfest so von außen beobachtet, wir haben die etwas stärker zu uns reingenommen, die haben dann nachher gemerkt, auch so über das ganze Jahr, nee, das ist mir dann doch zu viel Bindung, das will ich nicht, das ist ja auch dann okay, Also sprich, es braucht schon ein gewisses Grundinteresse, auch von mir aus zu sagen, ich möchte mich mal da informieren, ich will da mal dabei sein, was bedeutet das? Und dann bieten wir ja eigentlich genug Möglichkeiten, an denen man das kennenlernen kann.
0: Okay, Abschlussfrage.
1: Mhm.
0: Wir gucken, wie lange dieses Format überlebt, vielleicht zehn Jahre, wie die Reop, vielleicht kürzer. Ähm, wenn du dir jemanden wünschen dürftest, vielleicht auch zwei wünschen dürftest, die in diesem Format mal ein bisschen hinter die Kulisse ihrer Person gucken lassen, wen würdest du dir wünschen?
1: Da habe ich mir in der Tat Gedanken zu gemacht. Ähm, ich würde gerne, weil irgendwo in deinem Vorbereitungsskript da war, auch die Frage, was so die schönsten Erinnerungen im Schützenleben sind. Und da spreche ich, glaube ich, aus dem Herzen vieler schon langjährigen Mitglieder der Roten Schild, Das war die Wachkompanie-Zeit 96 bis 98 bei ähm, Heinz-Peter Hirschkens. <lacht> da waren wir natürlich noch sehr viel jünger und das war einfach eine großartige Zeit. In den zwei Jahren mit den Schwarzen Osaren damals ganz viel gefeiert zusammen, Spaß gehabt, viel erlebt. Das, da blicken wir immer noch unheimlich gerne zurück. Und deswegen würde ich unseren damaligen König dem Heinz Peter, dem wir ja sogar noch Plakate aufgehangen haben zum Schützenfest 98. Osterrad braucht keinen neuen König in Anlehnung damals an Osterrad braucht einen neuen Kanzler, die Kampagne von Gerhard Schröder. Und ähm, dem würde ich mich freuen, wenn der äh, hier mal mitmacht. Mhm. Und ähm, als zweites äh, würde ich mir wünschen von einer Truppe, die das Feiern auch äh, man hätte, könnte bald sagen, erfunden hat, die überall dabei sind, wo es was zu feiern gibt. Jetzt bin ich gespannt. Aber auch immer dabei sind, wenn es darum gilt, wir brauchen eure Unterstützung, packt mit an und zeigt Präsenz für die Ausratter Schützen. Das ist das die grüne Seele.
0: Aha.
1: Und stellvertretend für die grüne Seele würde ich mir den Fabian Dürnberg gerne in dieser, in diesem Format wünschen. Gut, ich werde beide
0: ansprechen, ob Sie Lust haben, mitzumachen. Mhm. Ich bedanke mich. Für dieses äh, lebendige aus dem Tag heraus äh, funktionierende Interview jetzt klingelt jetzt klingelt es noch ja Ist es, in der Tat äh, Besuch steht vor der Tür wir beenden das lieber Christian danke Darf ich dir
1: schön ich möchte noch eine Frage beantworten die Gerne. du mir vorab mal äh, schriftlich auch gestellt hast in Hab dieser Vorbereitung okay. in der Vorbereitung ja. hast du, du hast ja man konnte sich ja ein bisschen vorbereiten ja. auf diese äh, auf dieses Podcast was wolltest du den Osterschützen immer schon einmal sagen ja. eine Frage <lacht> ne? Und mir liegt es wirklich auf der Seele zu sagen, gerade auch in Zeiten von Corona, wo eben diese Treffen in der Form nicht möglich sind, gerade haltet eben das Thema aufrecht. Seid stolz auf das, was was die Ostrater Schützen bisher erreicht haben beziehungsweise auf die Straße bringen alle zwei Jahre und an Veranstaltungen zwischendurch. Das ist großartig, bleibt engagiert, auch über Corona hinweg. Und ähm, sobald es wieder möglich ist, Stehen wir wieder zusammen, auch an der Theke, um den Bogen zu spannen zum Thema Thema Alkohol. Und freuen uns in unserer Gemeinschaft, die so wichtig ist. Und heute, glaube ich, wichtiger denn je.
0: Okay, danke schön.
1: Ich danke dir.